0: раз. Меня зовут Ольга Елена, я являюсь магистратом программы Высшей школы урбанистики в Мирсаковском Управлении пространственным развитием городов, а также сотрудником той же самой школы. Вот. И, собственно, я вам хотела бы сегодня рассказать больше масштабе укрупнённой, то есть это городском, территориальном, а не то, что более привычным для вас в масштабе объекта, да. И для начала, ну, я бы еще сказала, что я бы хотела, чтобы это был не мой монолог какой-то «я обещаю все», а был некий диалог, поэтому если у вас будут возникать вопросы, связанные с содержанием слайда, то задавайте их сразу. Если если какие-то вопросы будут возникать, не по содержанию, либо как слайд будет далее, либо мы в конце проговорим, что вас интересует. Вот. Но для начала я бы хотела вас спросить, как вы понимаете, что такое город? Чем он является? Любые идеи. Это никак не оценивается. Никита счетчик сейчас выключен на минус баллов. Никогда нет. Нет, просто подумайте. Ну то есть, э, как бы вы ответили, что такое город? Обличная света. Это подсматривание ко второму. С архитектурных объектов, с устройствами, осоединения. Взаимосвязь у которая ведет, ну, смотря какое расположение улиц, если центральный круговой, у нас в Москве, то концентрация исторической среды. Mm -hmm. Ну, окей, okay, нет, это хорошо, что есть идеи, какое-то понимание. Я надеюсь, оно у вас будет трансформироваться также в процессе обучения. Это просто два вопроса, которые задают нам, когда мы приходим на обучение, да, и в процессе нашего пути развития. Сейчас я могу сказать, что такое город и городская среда. И... Эм... Для нас это просто более комплексное понимание. То есть вот вы сказали то, что это объекты, их взаимосвязь, расположение, благоустройство, это сеть улиц. Ну, собственно, сеть улиц это считается как каркас города по теории Гутного. Если, возможно, кто-то читал архитектора Гутного, вот у него прекрасная книга была написана и про теорию Нера. Да, да, Липронер, это которую они делали вместе с Лежавой, это была недавно выставка в музее Москвы, очень интересная, в общем, это такая э, часть, да, но на самом деле город, это не только материальные объекты, но и нематериальные взаимоотношения. На самом деле слово взаимосвязь было э, довольно-таки точно определяющим. то есть город это разные связи, это, как, это выстраивание разных потоков, экономических, социальных, то есть... Э, когда, как люди осваивают пространство, взаимодействуют с ним, ходят, перемещаются, что они воспринимают. Экономически это, естественно, когда мы расплачиваемся, как места генерируют экономическую выгоду, то есть когда мы видим более дорогая и менее дорогая недвижимость. Это транспортные потоки, естественно, это как продолжение сети улиц, то есть как раз таки каркас. На самом деле мы начали говорить про масштабы понимания. И городская среда — это одновременно и продукт, и процесс, который сам человек генерирует, когда он взаимодействует с городом. И здесь я просто хотела представить вам насколько разные масштабы рассмотрения города могут быть. То есть мы можем говорить, да, либо в Гранит, либо вот э, прям город-город, это Москва. И э, как мы понимаем, что нам важно из этого масштаба в рамках вашего задания? Как правило, город определяют через центр, срединные зоны и периферию. И смотрят как раз-таки на взаимосвязь этих территорий. Здесь на карте просто выделены административные округа, поэтому в виде центра вы видите центральный административный округ. На самом деле, понятие центров у города, оно... Может быть, ну, либо в административных границах и для документации это удобно, либо это может быть так называемое ментальное понимание. То есть вот мы с вами находимся в морхии. мархи находится на рождественке, но мы понимаем, что мы в центре города. Мы ощущаем это, а не какое-нибудь там Строгино, Митина, Ксино, Быхино. Мы чувствуем эту разницу э, в районах. Мы не можем себе иногда объяснить, в чем эта разница, но она есть. А, и для нас а, будет важно как раз-таки вот в масштабе города рассмотреть тяготение и влияние центра, либо периферию на район, на котором вы сегодня работаете. Еще два месяца будете работать где-то, да. а, Далее, когда мы смотрим в масштабе района уже, то есть мы выбираем определенную территорию, у вас эта территория для трех групп выбрана тоже здесь недалеко насколько я понимаю и мы уже смотрим о чем территория наполнена а как она вообще а, а, более а, именно в районном масштабе существует где она находится как она подключается к районам я имею в виду подключается это в первую очередь какие-то транспортные потоки это улично дорожная сеть то есть это пешеходы транспорт как они сюда попадают ну, и а также мы говорили про экономические потоки, то есть, что на этой территории генерируется, то есть, какие объекты ритейла есть, это магазины, это общественные пространства, там, для досуга отдыха, либо это офисные пространства. Здесь, в вашем участке... Я думаю, так чуть проще видно. Именно типологию застройки. То, что некоторые из ваших коллег на прошлом, на общей защите, я видела, что некоторые называли это так Шварцпланом. На самом деле это также является морфологией застройки. То есть как здания располагаются на территории и как они формируют пространство между собой. Здесь мы видим как раз-таки... О, класс, мужика есть. В общем, вот здесь у вас идут очень много параллельных улиц, и такая застройка напоминает парцеляцию. То есть у вас домики, они просто вот между улицами расположены и нарезаны. И внутри них формируется некое небольшое пространство. Дворовым его со скрипом можно назвать. В принципе, это напоминает вот застройку Санкт-Петербурга, когда делали, либо, как другой пример у меня тоже найден, это городе Самаре. Там тоже были такие исторические порцелы, которые имели свои внутренние дворы, как раз таки мы видим, что формировался некий фронт улицы, практически единый, и было очень мало зазоров, то есть это одна из особенностей данного морфотипа, когда здания очень плотно прилегают друг к другу. А, кто из вас был на территории и походил по ней? И а, какие у вас ощущения сложились от территории? Вот, вы идете по улице, и что вы ощущаете? улице, улице, Бесконечная улица? Да. Куда она приводит, боже? Что еще, может быть, по достаточно или недостаточно света, много ли прохожих? Обычно так и узко. Узко в плане бусантов? Узкие дворы. Еще? А в какое? Вы ходили в разное время, да? Или вы вместе как-то, группами объединялись? Я ходила в субботу. Это был день. Где каждую субботу там нет людей. Да. Приферено. Я хотела бы людей. Это тоже много домов. У меня есть пускай секунды. Это тоже много. Там много зданий, которые недостроены. Или уже заброшены. Это, на самом деле, одна из проблем исторических зданий, когда ну, то есть сейчас их фонд все увеличивается, все увеличивается, а, к сожалению, средств на их содержание и поддержание нету, и они просто начинают простаивать, к сожалению, да? либо если это исторические здания, но жилые дома, то здесь считается, что вроде жильцы сами должны нести ответственность за здание и эксплуатировать его, но у нас нет такого понятия, как культура эксплуатации здания, чтобы как бы, люди ощущали вот эту вот свою привязанность, свою идентичность с этим зданием, чтобы они, например, не хотели, ну, вот мы помним, например, бывает же неприятный запах в подъезде, там, разрисованные э, или заляпанные лифты, ну, что-то вот такое. Это говорит о том, что людям ну, они хотят заботиться о своем пространстве. Хотя если всем немного приложить усилия, это вполне возможно. То есть и среда может влиять на поведение человека в плане, ну, то есть мотивировать на какое-то коллективное, позитивное, поведения, о чем я с вами чуть-чуть попозже поговорю. А здесь, ну то есть, посыл в том, что обратите внимание на застройку, на соотношение внутреннего и внешнего пространства, под этим я подразумеваю. То есть Внешне это улично-дорожная сеть, я говорю в некотерминологии, терминологии, да, ну, то есть мы понимаем, что это улица, на самом деле улично-дорожная сеть, потому что это и для пешеходов, для транспорта. И по законодательным актам улично-дорожная сеть является общественным пространством, так же, как и открытые пространства в виде парков, скверов, озелененных территорий. Это на кодексе закреплено. Что же касается внутреннего пространства, так называемого нашего дворового, то здесь история о том, что с точки зрения Гран кодекса это придомовая территория, и за нее отвечают жители этого дома. Но... То, как вы организуете эту территорию, влияет в том числе и на их поведение. То есть мы можем часто видеть, когда вокруг домов городят заборы, ставят флагбамы. Это первые признаки того, что жильцы домов не хотят делить свое внутреннее пространство двора с теми, кто еще пользуется этим районом. А мы понимаем, что стоит разделять пользователей района. То есть есть постоянные пользователи, те, кто здесь проживают, либо работают. Тот, кто каждый день приезжает, э, использует эту территорию. Есть э, те, кто эпизодически приходит, то есть э, э, в силу каких-то необходимостей. А здесь же также посыл, что обратите внимание именно на историческую застройку, какие у нее есть характерные особенности, то есть э, какой стиль вы можете выделить. Ну, насколько я помню, как, э, там точно есть застройка конца 19 века, это были в том числе и доходные дома, то есть, соответственно, и это либо уже модерн, либо все еще классицизм, эклектика может быть. Вот. Поэтому что не стоит делать с исторической средой, не стоит вклинивать в нее типовые решения. То есть это посылок про то, что в Самаре уже натворили дел и встроили разномасштабные дома, совершенно не соотносящиеся по решениям, с существующей застройкой, да, и здесь получился просто коллапс. Во-первых, уплотнилась застройка, уплотнилась... Э -э на что это повлияло? На территории стало сразу больше пользователей, это дополнительная нагрузка, это в том числе нагрузка на улично дорожную сеть, а вы сами сказали, что там узкие улицы, там мало кто может пройти, да, и это тоже такой момент, о котором вам стоит задуматься, то есть а где люди-то будут ходить, а как они будут выходить. Поэтому, когда вы будете обращать внимание на... Примеры современной архитектуры, посмотрите работы, которые не прям вот классные новые, интересные, да, ну, в плане новые решения, в новых кварталах, а что-то более смешанное. Возможно, я уже говорила, что для этого подойдут европейские города, в которых и европейские проекты, в которых как раз-таки тоже очень много исторической застройки. Ну и вообще как анализировать э, территорию, я бы вам рассказала на примере проекта, который мы делали с, с коллегами. Э, у нас была тематика территории ⁇ это конфликт интересов ⁇ Я поясню далее, почему так называлось. Это был э, Преображенский район, его южная часть. Э, здесь мы рассматривали, во-первых, где расположен район, какую площадь он имеет, сколько постоянного населения проживает. Почему так мало на такую большую территорию? Потому что жилая часть находится только в северной части этой территории. Мы это устанавливаем. Также мы смотрим, что ограничивает наш участок. Это, улич... это вылетная магистраль большая черкизовская. То есть, не важно понимать, что там довольно плотное движение. Там в одну сторону идет или четыре полосы, в общем, это довольно серьезная нагрузка, да? а, Плюс у нас есть съезд на а, пермитикулярную улицу Преображенский вал, который тоже довольно-таки нагружен и углубляет нас дальше, и Преображенское кладбище. А, как мы понимаем, из функциональным назначения кладбище работает, во-первых, на город, туда приезжают люди с других районов, в то же время это зона особого использования, поэтому у нее есть охранный статус, и это определенный вызов для работы, то есть э, кладбище, что с ним делать, э, как его учитывать в контексте, поэтому то, что у вас была показана территория, вот представьте, что это ваша территория, да, выделенная вам, посмотрите, что есть вокруг. То есть не ограничивайтесь только рамками, которые условно поставили ваши преподаватели, а расширьте чуть-чуть радиус и посмотрите, как вообще в районе, какая ситуация. А, Во-первых, мы провели исторический анализ развития территории, мы посмотрели кар, э, карты. Это ретро мэп, которые предоставляют очень-очень много периодов. Э, развития Москвы, в том числе много карм. И здесь мы просто по шкале выделили определенные э, этапы развития, что повлияло на вот именно такую структуру района. Ну, Во-первых, здесь появился э, преображен, э, мужской монастырь, затем он расширился, то есть мы видим, что он захватывает почти половину э, района, ну, выделенной территории. А далее э, уже в советский период, здесь появляется рынок. Я акцентирую внимание на этих же вещах, потому что это будут э, акторы, которые потом... Э, активно влияли на нашу территорию. Далее мы просто пошли и ногами прошли территорию, посмотрели, чем она наполнена, то есть и отмечали, как мы перемещаемся, какие у нас возникают впечатления, проблемы, что мы подмечаем, да, и мы составили некую диаграмму по функциональному наполнению территории. То есть мы посмотрели, где у нас жила, и выделили основные зоны, которые ее определяют, то есть это торговая зона рынка, это жилая зона, это э, зона религиозного значения. причем э, я отмечу, что вот в самом-самом центре находится старообрядческая община, а, чтобы вы понимали, это довольно специфичный товарищ, потому что старообрядцы, э, ну, так получилось, что когда мы пришли на территорию, нам сказали, э, где были девушки и парни, и нам сказали, девушки, вы не, соответственно, одеты. У вас джинсы, кто-то в юбке у вас недостаточная длина юбки, насколько ну, на надо, в пол. И вот это, к сожалению, иногда может мешать э, вашему ознакомлению с территорией, поэтому э, ну, будьте внимательны, когда вы ходите, но при этом как бы... Мы не конфликтовали, то есть мы все понимаем, что это такой вот устоявшийся режим э, использования данной территории. Вот. И я еще отмечу, что вот этот кусок э, довольно-таки не это заброшенная территория. То есть она не организована, на ней стоит заброшенное здание. Также как и вы сказали, у вас на территории тоже есть такие поставилишие здания. К сожалению, это э, формирует ареал. Э, Отчуждение людей от этого объекта и то, что вокруг него. И люди не хотят там ходить. Это как минимум. да? Во-вторых, это просто простой земельный участок, который не генерирует никакой... Э Прибыли. Далее мы посмотрели фактическое землепользование по кадастровой карте. Публичная кадастровая карта, пожалуйста, она в свободном доступе. Что нам дает, когда мы смотрим кадастровую карту? Во-первых, мы смотрим, как разграничены земельные участки, потому что это важно для градостроительной документации. Потому что там, где наслаиваются участки друг на друга, мы видим вот эти пересечения мы понимаем, что здесь возникает конфликтная ситуация, потому что каждый из собственников, пользователей данной территории может прийти и сказать, а чего мы на нем куске, он мой, я тут хочу еще поставить там, палаток, например, он придет, да, и скажет. И вот такие конфликты, они, конечно, уже в городском масштабе, и мы, как городские планировщики, должны их урегулировать и минимизировать. Вот. Ну и плюс мы видим, что жилая застройка она тоже не разграничена, соответственно, у жильцов не определено, а где вообще дворовое, дворовое пространство. Чем это чревато? Все мы помним такой эффект, как точечная застройка, да? когда выдают разрешение, приходят и ставят, например, свечку в центре двора, потому что этот документ, документ не зарекомендировано, и это очень плохо. Далее по анализу мы уже посмотрели также, какие э, зоны с особыми условиями использования есть на территории. Я говорила, что у нас есть... Э... Кладбище преображенское, оно входит в природный комплекс и частично попадает на нашу зону. Да? Также у нас есть объекты культурного наследия. У объектов культурного наследия, чтобы вы понимали, то есть регламентируют по документам сами объекты. И иногда, ну, то есть если это выявленные объекты, так, прошу прощения, если это именно установленные объекты культурного наследия, то у них, как правило, еще и есть прилегающая территория которую тоже нельзя менять, и мы с этим считаемся, так как вы работаете в исторической застройке, то, как правило, да, есть объекты ОКН, которые можно также проверить по открытым данным порталов Москвы, это все есть, и, соответственно, ну, как бы, если вы хотите по-серьезному работать, да, в приближенных реальных условиях, то посмотрите, а с какими домами можно что-то делать, а с какими нельзя. Если это выявленные объекты, то э, там, э, ну, скажем, более легкие варианты, что можно, ну, то есть с ними больше можно работать и преобразовывать. Если это уже объект культурного наследия, то там, как правило, только реставрация, и э, никаких приспособлений, никаких э, там, реноваций. Санитарно-защитная зона здесь, мы видим, она совсем небольшая, установлена на, на, прошу прощения, я забыла, где машины, нет, где машины бензин заливают, на заправочный, да, это заправка. <с <с и таким образом мы с вами видим, что у нас две трети территории находятся в зоне с особыми условиями использования. То есть когда мы будем далее с ними работать, мы будем понимать, что они у нас все зарегламентированы и держат нас в рамках. Что касается объектов культурного наследия. Вот мы сели... По порталу открытых данных, ссылка рабочая, мы посмотрели, что это за две территории пробили. И поняли, что это один, это ансамбль как раз-таки старообрядческой церкви. Также у них две, э, сохранились две башни монастырской стены, которая уже не существует, вот только башни сохранились. Да? Э, здесь мы также видим церковь и входную-надвратную церковь. Э, а вот эти объекты, они очень интересные, это ансамбль памятников э, архитектора Кекушева, это здание модерна, очень красивое здание, э, но, к сожалению, тоже заброшенное, это же туберкулезные диспансер. Далее, что мы из этого взяли? Мы посмотрели, какие объекты вообще являются структурообразующими. То есть, что мы подразумеваем под структурообразующими? Они влияют на формирование, во-первых, фронта улиц, формирование неких потоков и также визуальных ориентиров. То есть здесь мы вынесли все, что является для нас такими знаковыми объектами, которые, если здесь разбирать, то мы уже начинаем давать некие характеристики территории, чем она отличается от других. То есть мы говорим, у нее есть объект культурного наследия, у нее есть визуальные ориентиры. То есть здесь мы показываем некие ориентиры в виде самых высотных – это башни, это купола церквей, которые существуют, и визуальные бассейны, откуда они наиболее просматриваемые. Что нам это дает? Это формирует, во-первых, визуальный бассейн, ландшафты. В вашем случае это также может помочь в ориентации зданий, то есть как их писать на участке на что их можно ориентировать. Для чего? Далее, когда приходит, например, девелопер, формируют задание и застраивают э, территорию, девелоперу важно, какую историю он будет рассказывать э, покупателю. То есть он скажет, смотрите, ваша квартира выходит на Сталинскую высотку, это прям здорово. И за это сразу идет переплата. А решает эти задачи архитектор. Все-таки держите в уме, что не только красиво, но и полезно, но и приносит прибыль деньги. <свят> <Все уже. свят> вот. Также мы смотрим вообще города застройки, потому что это нам тоже сразу говорит о том, какие планировочные решения это может иметь, какие материалы для этого использовали. Естественно, если мы помним, то есть либо вот мы видим как раз концентрацию исторической застройки, далее вот этой невыявленных не объектов, но которые довольно-таки важны в этом контексте. Также мы видим, что где-то совсем свежие построили в последней четверти 20 века, но в основном жилая застройка у нас сложилась в третьей четверти 20 века. Что нам это говорит? То, что у нас это либо ну, это панельное жилье, соответственно, планировки там уже типовые, и мы можем посмотреть, что это за типовые решения, соответственно, сколько средняя цена квартиры, и, ну вот, когда мы посмотрим на планировку, мы можем себе уже представить, сколько у человека есть пространства, чего ему может хватать, не хватать, где он может искать и компенсировать как раз-таки вне дома. Плюс то, что я говорила как раз-таки про доступность территории, это посмотреть транспортную доступность, какие маршруты вообще проходят, где находятся остановки они покрывают обычный радиус покрытия 500 метров от остановки общественного наземного транспорта либо перевод на время ну то есть комфортно если это 8 минут до остановки вот. а, до метро можно чуть побольше 10-12. Да? Соответственно, количество маршрутов нам также говорит о том, сколько пользователей потенциально может прибывать на территорию, бывать, и насколько людям комфортно перемещаться в том числе. То есть, смотрите, история такая, что вот эти точки задают нам примерные траектории перемещения людей по нашему территории. Соответственно, если вы выйдете за рамки вашего э, вашей территории и посмотрите, а где находятся остановки метро, выходы, а где находятся остановки общественного транспорта, э, вы учитываете, что у вас рядом офисные э, здания, то вы сразу сможете спрогнозировать, как идут э, вообще потоки э, тех, кто здесь работает и потоки тех, кто, например, приезжает и хочет свернуть домой. И далее вы, возможно, э, предложите решение по тому, как можно разделять потоки и делать более комфортный доступ людям. Да? Также мы смотрим на объекты торговли услуг. Мы выделили основные то, что необходимо людям. Это регулярное и ежедневное потребление, зоны их доступности, а также концентрацию. То есть если здесь все одна точка, то есть это говорит о том, что здесь может быть несколько магазинов сразу сконцентрировано. И мы видим, что, например, вот жилой дом... Он, во-первых, стоит таким крупным фронтом на Большую Черкизовскую, и в нем внизу на первых этажах сконцентрировано довольно много услуг. В том числе там, кстати, находится молодежная библиотека, которая работает не только на район, но и на горы в целом. Да? Далее мы видим, что здесь большое скопление торговых точек, хотя здесь тоже вокруг они имеются. А проваливаются, конечно, вот эти две зоны, где у нас духовенство и пустующие объекты. То есть, вот выявляя какие-то функциональные наполнения района, мы можем также предлагать, что может не хватать жителям будущего дома и за счет этого компенсировать своим домом. Потому что мы понимаем, что сейчас тенденция такая, что первые этажи, они не жилы, потому что их невозможно продать под жилье. И как раз таки ваш дом может стать ответом на какую-то проблему, вызов территории и помочь ее решить. Далее у нас мы выявляли пространственные барьеры, потому что, ну, вот это то, то о чем я как раз-таки говорила. То есть мы видим, сколько здесь заборов. Вот мы когда прошли по территории, мы поняли, что очень много заборов, говорит о том, что люди очень хотят отгородиться, и не везде вы сможете пройти. То есть, казалось бы, выход из метро здесь, и он э, ну, с этой страны, центрально-основной, можно было бы как-то пройти насквозь. Э, мы понимаем, что здесь находится так называемый якорь территории. Это рынок, который работает не только на э, Преображенский район, но и на прилегающий тоже. То есть людям актуально сюда приезжать. И история такая, что люди, когда приезжают на территорию, хотят по короткому пути пройти сюда, они не могут это сделать, потому что все огорожено заборами. Плюс они не знают, куда поставить машины, потому что э, вот эта парковка, она платная. Но, э, но при этом машина на ней были, э, э, но это был будний день утра поэтому здесь машин нету, но выходные дни. Они были, да? И люди готовы платить за платную парковку. То есть это нормальная история. С другой стороны, здесь мы видим тоже идут заборы. И они очень узкие. еще дополнительно стоят перилы. То есть чтобы машина ни за что не проехала здесь. Ни в коем случае вообще. Также мы видим здесь это вот как раз-таки часть монастырской стены, которую восстановили, приспособили, и выглядит она как вроде бы щит для реклам, но по сути выглядит очень аляписто и неинтересно. Вот, как раз-таки про тему рынка, какая у нас получилась история? Здесь довольно мощный якорь, который генерирует поток людей, а здесь. У нас, из-за того, что мы видели заборы на прошлой территории карте, да, и мы видим, что здесь люди не могут пройти, и они идут во вход за диет. А здесь у нас стоят еще и заборы. То выходные дни приходят бабушки и вывешивают разные товары, предлагают что-то купить. И это тоже создает, во-первых, дополнительные сложности для перемещения, во-вторых, хаотичную торговлю, на которую периодически приходит местная правоохранительные органы и пытаются разогнать эти плашиные рынки. А, вот. Но также мы понимаем, что приходят не только бабушки, приходят товарищи с Ближнего Востока тоже торговать. И здесь вообще а, стоит обратить внимание, где, возможно, есть эта концентрация разных а, субкультур, этнических групп. То есть иногда это может вызывать такое подсознательное ощущение небезопасности, недоверия, нежелания идти. Да? А также мы смотрели, какие вообще социальные настроения есть про район, это можно почитать разные, а, во-первых, такие а, различные с, э, мессенджеры, а, группы ВКонтакте, Фейсбуке, может быть, а, есть телеграм-каналы, также посмотрите, а, что люди пишут, что их вообще интересует, потому что мнение пользователей территории расскажет вам намного больше, чем вы пришли, вы посмотрели, и у вас сложилось одно мнение об этом районе. А люди им пользуются довольно-таки долго, и они знают какие-то особенности, некоторые фишки, которые, может, вы не заметите с первого раза. Ну, это было сделано в данном опыте. В другом проекте мы вообще проводили фокус-группу с жителями города. Но это совсем-таки другой формат взаимодействия, я не призываю вас к таким радикальным действиям, но рекомендую не стесняйтесь идти на контакт. То есть, если вы гуляете по территории, не стесняйтесь, например, зайти в магазины, поговорить с продавцами, либо в кафе, в каких-то точках. То есть, люди что-то знают, и они, в принципе, охотно могут это рассказать. Проявляйте чуть-чуть вот эту человеческую составляющую, разговаривайте, узнаете намного больше. Что мы в итоге подвели итоги? более используемые активные территории, которые задают настроение общее по территории. То есть мы говорим о том, что у нас есть огромный жилой дом, в котором большое количество людей проживает. У нас есть некое обобщенное дворовое пространство, которым пользуются сразу вот эти все дома. При этом у нас есть э, рынок, который, э, во-первых, конфликтует с администрацией города, э, хаотично устроены там, э, ну, Сложные отношения, да, закрытая территория в виде общины э, старообрядческой, э, другая церковь, которая тоже имеет своих э, пользователей с Москвы, кто приезжает, и заброшенный объект, который нам тоже показался э, довольно интересным, на который мы обратили внимание. Далее мы составили некий майндмеп основных акторов этой территории. Мы видели, что, во-первых, у нас есть рынок как якорный объект, который генерирует поток, на который приезжает очень много людей. То, что у нас очень много закрытых территорий в виде старообрядческой общины, а также заборов. И то, что у нас существуют некие парковочные пространства. То есть это еще один из. Одно из наблюдений территории, то что очень много машин стояло, но мы видели при этом, что они припаркованы на обочине. у них не было каких-то своих... Э выделенные территории и межевание, ну то есть мы с вами видели, когда наслаиваются земельные участки, и это создает конфликт в документах, документальными отношениями. И соответственно мы видим, как это все развивается, то есть и блошиные рынки, и это влияет на общий настрой посетителей рынка. Мы видим, что из-за рынка местные жители пытаются закрыться за заборами и шлагбаум. Мы видим, что закрытой территории там пытаются закрыться церковь, также Община закрывает доступ к объектам культурного наследия, а к сожалению, по федеральному закону э, есть такая волшебная оговорка. То есть мне было интересно, можно ли на самом деле попасть на эту территорию именно общины. А, к сожалению, федеральный закон о объектах культурного наследия говорит следующее. Все граждане имеют э, право на общий доступ к объектам культурного наследия, кроме случаев э, внесения э, нарушения. Э, порядка работы данного объекта, устоявшихся режимов его работы. То есть под этим мы подразумеваем и там прям сносками, там духовенство, жилые дома. То есть мы понимаем, что нам интересно, но мы не имеем права вмешаться и поинтересоваться, что там происходит. Потому что порядки такие заведены. Соответственно, мы выделили далее э, зоны, с которыми мы работаем. Во-первых, мы определили, что у нас э, есть... Такие стороны, как местные жители и рынок, и это две разные группы, и блошиный рынок, который состоит как раз-таки из несостоявшихся, ну, нелегализованных торговцев, которые мешают и потокам, и а, занимают территорию общего пользования, то есть создают некий дискомфорт. Мы поняли, что мест... это потребности, да? При... местных жителей в первую очередь был запрос на приватность территории, на достаточное количество свободных парковочных мест, почему больники шлагбаума, и, конечно, комфорт и безопасность, потому что рынок, как правило, генерирует как раз-таки вот э, неопределенных э, товарищей, с кем э, некомфортно соседствовать. Вообще рынок это довольно некомфортный сосед, он шумный, он... Э, разнородный а, вот. далее мы смотрим а, также что у нас пересечением а, интересов то есть когда речь идет про распределение земельных ресурсов у нас получается что а, церковь и рынок между собой не могут разделить и также рынок и старообрядческая община а, и ну, то есть это такой конфликт разных церковных и торговых сторон. А какие были предложения? Во-первых, мы для себя сформулировали некие концепты, которые должны нам помочь вообще решить эту проблему. В первую очередь надо наладить комфортные пешеходные потоки, наладить проницаемость территории, то есть уйти от проблемы заборов и шлагбаум, вернее, от заборов, да, в первую очередь, заборов. Во-вторых, что делать с парковочными местами? то есть Чтобы убрать шлагбаумы и обеспечить достаточный приток и нахождение людей, нам нужны дополнительные парковки. Ну и в-третьих, у нас есть объекты культурного наследия. Их необходимо популяризировать, это с нашей экспертной точки зрения. И ну, это, в принципе, нормальная история. То есть работать с объектами культурного наследия, а не забрасывать их. И, соответственно повышать доступность к ним. Проектное предложение есть это некий генеральный план, который мы сформулировали. Основное его решение было, конечно, налаживание пешеходной сети, которая повышала проницаемость прокладывания проезда, который и подключение дополнительных территорий. То есть мы переопределяли транспортные потоки людей. И дополнительные пешеходные маршруты. И, конечно, мы активировали неиспользуемые пространства и повышали открытость территории. Под открытостью территории мы также понимаем не только проницаемость, но и ее доступность, насколько легко и быстро мы можем попасть к необходимым нам объектам. Меры в отношении зданий. Ну, это было требование выделить, какие мы хотим применить меры. Все мы знаем это либо... Мы говорили, что основную часть зданий мы не трогаем, мы только реставрируем те, как раз таки, объекты культурного наследия, которые являются только выявленными. Вот. Некоторые здания мы предложили снести, потому что они не имели особо серьезной функциональной смысловой нагрузки, то есть это ЧОП и здание местной полиции. Что мы делали с полицией? Полиции мы предлагали компенсацию в виде, на другую территорию, которая ближе к э, рынку и находится в более горячей точке, и им быстрее доходить туда. Громе обязательно мне бы предложить заменить полицию местных этой Полиция, но там, кто такие. В смысле казаки, да, пойдут. Некапитальных э, объектов это в районе рынка. А, также, то есть, мы немного предлагали изменить схему зонирования. Как вы можете видеть, это как раз-таки здесь мы убрали заброшенные территории, вместо этого сделали зону культурного э, назначения. Здесь э, природно-рекреационную просто парк, э, небольшой озелененное, открытое пространство с комфортными дорожками. Также мы увеличили количество парковочных мест, то есть у нас была одна, мы повышаем это количество. Также мы говорим о том, что мы делаем подземную парковку, то есть у нас есть открытый пространство, мы делаем подземную парковку. И в вопросах землепользования мы отдаем часть территории, то есть вот этот мы закрепляем. Даже на межевании больше покажу. Мы закрепляем это за старообрядческой общиной. Здесь мы закрепляем только за церковью. И церковь мы рекомендуем ей не сдавать в аренду эти объекты, а все-таки использовать их по назначению, потому что сейчас там была ферма с гусями, утками и так далее. Ну, это явно не то использование. Да? Также часть территории мы отдаем... А, там мы смогли... Мы когда смотрели по у него не узнавали также у них, они говорили, что эта территория сдается. Ну, то есть там даже был разведен запрос. Ну может они сами да, закрепцевали историю, но там были как бы сторонние организации, там всякие такие маленькие офисные товарищи. То есть э, в общем использование данных данного участка довольно было сомнительное. Здесь прилегал забор. Вот прям забор доискать. Если здесь у нас еще братский корпус, то далее вообще уже просто хаос был, да? Также мы вносим сразу межевание для жителей жилых домов, чтобы закрепить за ними придомовую территорию, чтобы никто не трогал их дворы. И э, э, заводим все в Красной линии. Красные линии определяют э, участки под застройку. То есть э, все, что вне красных линий, это улично-дорожная сеть и открытые э, объединенные открытые территории, как вы можете видеть. Э, что касается нового транспорта, во-первых, мы предложили, мы уже говорили, проложить здесь часть дороги э, и перераспределить транспортные потоки, добавить автобусных остановок, здесь также показаны пешеходные переходы, то есть мы увеличиваем сразу проницаемость для пешеходов, мы не ставим слишком много, ну, короче, мы отдаем приоритет пешеходам, а не автобили... автомобилистам. Вот, здесь представлен разрез улицы, которую мы предлагаем Сделать двухсторонний, то есть мы посмотрели, что она односторонняя, нас это не устраивает. Мы бы хотели сделать двустороннюю, чтобы разгрузить и делать вывод, выезды на большую черкесовскую, в том числе и здесь, а не только вот на этой довольно сложной развязке. Да? Насчет объектов культурного наследия мы говорим, во-первых, что по документам мы признаем их как объекты культурного наследия, они выявлены, и сразу накладываем на них охранный статус. Далее проводим работы. То есть мы определяем, что мы с ними будем делать. Да, мы говорим, что мы бы хотели сохранить классические объемно-пространственные решения фасада, потому что это действительно красивая история. Габариты все и расположение несущих конструкций. То есть в дальнейшем, чтобы это была реставрация, а не приспособление, никаких настроек, чтобы избежать вот этих вот моментов. Также мы ну и выявляем это, соответственно, при осмотре самого объекта. А, вот, собственно, это объект, а, в каком виде он есть. И далее мы пошли чуть глубже, мы сказали, что мы хотим задать некую концепцию здания, это бывший туберкулезный спонсер, и приспособить его, как, например, центр а, для... А, общественного пользования, то есть многофункциональный центр такой, где можно как раз-таки расположить культурный центр, часть помещения сдавать в аренду и устраивать коллординг. то есть с точки зрения существующего района, это должен стать местный центр притяжения, куда могут прийти как жители данных территорий и прилегающих, потому что с запада территории довольно много жилых домов. Да. А у людей есть спрос на такие пространства, как коворкинг, потому что иногда у нас, нам необходимо работать где-то вне дома, потому что дом нас, наоборот, расхолаживает, мы не можем собраться. Вот. Иногда бывают моменты, когда нам нужно что-то обсудить а, также на уровне жителей района, а, на уровне жителей дома или нескольких домов, и ну, в холодное время года делать это во дворе неудобно, мало кто придет, а, поэтому создать такое пространство вполне себе возможно. И, кстати, в том числе к вашему проекту дома подумайте над пространствами для жителей, то есть... Я чуть доль, попозже об этом скажу. То есть мы пошли просто и сказали, что мы хотим задать концепцию пространства, э, задали некие референсы, на что это может быть похоже по организации, то есть э, и также сформулировали концепцию преображенского рынка, мы сказали, что их необходимо, во-первых, разграничить по торговым, э, по различным торговым. Э, операциям, то есть либо вы продаете продуктовые э, продукты, либо вы продаете товара, потому что когда смешано, что у тебя рядом хлеб, бананы, а с другой стороны унитазы и штаны, это немножко ломает понимание, во-первых, как внутри навигации рынка, так и вообще смысла там пребывания, ориентации. Вот, поэтому это такая рекомендация для рынка была, ну, то есть дальнейшая, для дальнейшего формирования возможно технического задания на его уже конкретное проектирование. Ну и мы э, дали также референсы с предположением того, что это мог бы быть крытый рынок, который сразу мог бы повысить арендную плату э, за пребывание на нем. А, ну и также к вопросу про на рынок, который мы помним, что он был здесь, и это были некие бабушки, э, предложить, например, рынку такую... Историю работы, как, например, выделение пространства на льготных условиях, либо бесплатных условиях, в некий день, например, это могут быть выходные дни, и размещение этих бабушек, например, на выделенной территории. С точки зрения, ну, для бабушек полезно, потому что старым людям необходима социализация, они к ней максимально стремятся, собственно, почему они любят пенсию получать на дом, они на карточку, почему они пытаются ходить везде, где только могут. Им необходима эта социализация, и рынок может пойти на эти уступки. И, ну, тогда это поможет большим сторонам. Что касается уже вашего проекта и двора, пространство двора, как на него э, стоит реагировать и смотреть вообще. Э, двор все-таки в первую очередь это пространство жителей дома. Э, которая необходимо, чтобы оно было проницаемым и открытым, то есть быстро доступным. А, также важны хар а, физические характеристики, где, а, ну какая инсоляция вообще а, и продуваемость, то есть насколько вам комфортно будет там находиться и чтобы вы не в тень попадали. А, насколько вы себя безопасно ощущаете? Вообще вопрос безопасности в районе, а, рекомендации на будущее, обратить внимание как раз-таки на есть ли нет решетки на первых этажах, где есть где нет освещения в районе, то есть где вам будет комфортно-некомфортно ходить, опять-таки заборы, всякие граффити-надписи, то есть вот такие мелкие локальные вещи, они вам будут указывать, где безопасно ходить, а где, возможно, не очень, и не каждый пойдет, и, соответственно, опять вопросов о потоках. Также вы смотрите на самоштабность, то есть вы приходите вы ощущаете, какое пространство на вас давит, если оно очень маленькое, и наоборот вы будете теряться, если оно будет очень большое. Если вы были, например, в дворах сталинских домов, они просто огромнейшие. Ну, например, на университете, когда ты идешь и там просто огромные детестажные дома, у них огромных пространств где еще детские сады а, вставлены в общем необходимо, и это уже ваша работа, почувствовать вот этот масштаб. То есть, э, я работаю с разными специалистами, и я могу сказать, что кроме архитекторов ощущения масштабности нету ни у географов, ни у социологов, ни у экономистов, ни у психологов, ни То есть это ваша сильная страна, в вы учитесь работать с ней, э, учитесь ощущать и анализировать, что вы увидели, и доверяете своим ощущениям. Э, ну и также продумывайте сценарий использования территории, то есть о том, о чем я говорила как раз-таки. Поэтому важно зайти на другие территории, посмотреть, сколько наполнены у них, например, дворы, а что там происходит, кто там гуляет, сидят ли там бабушки на лавочках и всех обсуждают, или там гуляют молодые родители, или там вообще никто не гуляет, потому что там некомфортно и негде гулять. И когда вы, например, ставите новый дом с обустроенным двором, это может стать такой точкой притяжения, которой просто все потянутся в этот двор. То есть с одной стороны, это может помочь решить э, вопросы на территории, но с другой стороны, это может стать перенасыщенным. Да? И тогда людям захочется поставить забор. То есть, где найти этот баланс? А, что касается пространства внутри дома, это к вопросу о неком добрососедстве и отношениях между людьми. То есть, э, вы понимаете, что, во-первых, общественное пространство в доме – это лестничные клетки, это входная группа, это... Э, Коридорные проходы. Я все ближе Ну, напиши, на крыше на чердаки ни хватать не будет, подвал тоже не залез. Mm -hmm. uh, ну, только по большой надобности или кошек кормить. У меня был бы золотой Знакомств. Э, в общем, э, право на это пространство имеют все. И это как раз таки к вопросу о том, как сделать пространство таким, чтобы оно мотивировало человека заниматься и заботиться о нем. То есть, если это вытянутое, темное, некомфортное пространство, человек на него плюнет. Вот подумайте, в каком доме вам комфортно ходить. Вы живете, да, э, в общежитиях или в своих, ну, в смысле, на, на квартирных домах. Задайте себе вопрос, чтобы я поменял в своем доме, чтобы мне здесь было приятно находиться, и я бы мог даже сюда приводить э, друзей и говорить, смотри, как у меня классно, у тебя такого нет, у меня есть. Э, плюс подумайте, на... ну и к вопросу как раз-таки о комфорте, об организации, то есть общественные пространства, они вообще домовые могут использоваться как всеми межицами для встреч, обсуждений, также для проведения каких-то мероприятий, и я говорила о возможном сценарии в прошлый раз, что вы можете пространство, например, э, ну доступное для всех, когда вы что-то можете организовать, то есть, например, площадь 200 квадратов на верхнем этаже, как лаунж зона когда вам нужно провести какое-то мероприятие. Но здесь вы соотносите как раз таки режимы шумовые, то есть об этом тоже нужно подумать. Где громко, где тихо. Все-таки дом – это про то, что мы хотим тихо, да, но при этом мы хотим безопасно и удобно. Ну и как раз-таки посмотрите, как это будет соотноситься с другими пространствами и к вопросу о безопасности. Отмечу, что, например, входные группы в дома часто требуются освещенность, прозрачность. То есть это уже к вопросу о решениях световых, материальных. То есть сейчас довольно часто делают остекленные входные двери, даже прилегающие стены и Просто чтобы люди как с улицы видели, что происходит, так и со двора видели, что происходит. То есть это некий момент, который вызывает у нас доверие э, к пространству. Вот, спасибо за внимание. Окей, <плес> 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 okay. если вопросов нет. <плес> 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 Малый да. ряд да. вопросов, да. а, скачать, посмотреть да, подробнее и, мне, не знаю, сделать анализ, но в свою образцу я могу предоставить э, презентацию. Да. Да. Нет, да, я могу, пожалуйста, есть вопрос. А это у вас был какой? -то? Это был заказ или чем? Да. Это, наверное, было... Потому что он э, прошел довольно-таки серьезную э, внутреннюю лицензию, э, поэтому как бы, я его вот, показываю. дальше никуда не пройдет? Э, Слушай, ну он э, каждый раз, ну в таком готовом виде, э, возможно, нет, но предваритель, который идет в родную он работает в нижний план, не работает, но он работает. Я-то ну, проектировщик, который нарабатывает, во-первых, решений, э, но он некую уже аналитическую металлическую работу, выпускает ее. То есть, например, то, что у меня здесь описано про э, творовое пространство, я опиралась как раз-таки на его работу, потому что он проводил анализы. И он, например, говорил даже про габарит, психологическое и психологическое. И при пространство. Вот. Э, ну, э, возможно, частично это пойдет в работу. Проект другого года у нас, да, мы работали с колонной, мы активно взаимодействовали с городской администрацией, и они к нам приезжали на защиту проекта, и какие-то подвижки начались, вот. Ну, то есть ваши решения могут быть реальными реализациями, просто когда они действительно продуманы, обоснованы и ведут к положительному результату. То есть, просто думайте, потому что, когда я слушала вашу общую защиту на, в прошлый раз, э, я отметила, что бывает в момент, вы говорите интересное место, красиво, нравится, а почему? Ну, вот, вот просто сейчас задумайтесь, почему, и пусть ваш э, проект, это будет ответом на поставленные, на найденные вами проблемы, вызовы, и это может стать отличным решением. What? Just the